0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute Jusqu'ici, on a beaucoup parlé podologie, mais beaucoup moins pédicurie. Il est grand temps de la mettre à l'honneur. On va aborder le soin du pied à travers une discipline bien particulière, l'ultra-endurance. Marie Leclerc, pédicure podologue, est rentrée depuis peu du marathon des sables, où elle a soigné les coureurs, ou plutôt, devrais-je dire, ses athlètes de l'extrême. Grâce à Marie, nous allons découvrir comment préparer ses pieds avant de les soumettre à des conditions extrêmes, comment soigner les pieds de ses athlètes avant, pendant, après une course, et pourquoi le rôle du podologue est vital sur ces courses très longues distances. Bah merci Marie d'avoir accepté cette interview. Bah de rien, ça me fait très plaisir que tu m'as invité, que tu me l'aies proposé. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des soins de terrain, euh, moi j'aime bien connaître un peu le parcours des, des invités. Donc Comment toi t'es arrivée à la podologie Comment après t'es arrivée dans la podo du sport, chez Podoxygène Tout ça, raconte-moi un peu ta vie. C'est assez simple. Bah, comme tous
1: les lycéens, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire et je savais que je voulais, je voulais faire un euh, rapport aux soins. Déjà pour commencer, ça me donnait une belle, une belle fourchette. Ensuite, j'étais plutôt parti sur un métier en profession libérale pour garder mon autonomie, ma gestion et, et travailler comme j'en ai envie. Et puis je m'étais tournée vers Kiné au départ, tout simplement comme beaucoup de podologues je pense, parce que je connaissais pas la podo et que par contre Kiné j'avais eu l'occasion soit d'avoir eu accès à des consultations, mais en tout cas je connaissais déjà un petit peu plus donc ça me rassurait. Bon, J'ai pas eu les concours kinés, hein, comme pas mal, mais euh, je me suis pas démontée et euh, j'ai fait la connaissance du métier de podo. Et ça cochait aussi pas mal de cases. C'était dans le soin, c'était une profession libérale, ça parlait à la rééducation du mouvement. Donc, euh, donc je me suis dit que c'était peut-être pas, peut pas mal de commencer par la base et du coup par
0: le pied. Ok, oui, mais c'est vrai que beaucoup hein, coup de podo, euh, soit qui viennent via kiné ou même euh, qui n'ont pas eu médecine, qui ensuite sont passés par la case kiné, puis ensuite par la case podo, finalement on a l'impression qu'on arrive en podo presque, c'est le plan Z, mais euh, on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Oui, mais je pense que c'est parce que ce n'est pas un métier très connu du
1: grand public, encore et encore moins des jeunes, parce qu'on a peu de jeunes en consultation aussi, hein faut le dire, donc forcément, c'est un métier qui, qui a moins de publicité et, et donc qui attire moins au départ, je pense.
0: Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui ensuite t'a amené à t'orienter un peu plus dans le sport, à t'intéresser un peu plus à ça et finir par finalement faire du soin de terrain Parce que tu es rentré du marathon des sables il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça euh,
1: mais Tout d'abord, je faisais pas mal de sport, comme, comme beaucoup de jeunes au lycée, etc. Donc ma première idée, c'était un petit peu de me tourner vers, vers ce type de patient. Et puis finalement, durant ma carrière, euh, bah, ma carrière, <rire> mais du, durant mes remplats et, et post-école post en tout cas, euh, j'ai eu l'occasion euh, de parler avec plusieurs podos, euh, de faire des formations aussi en, en podos du sport. Qui dit pied, qui dit mouvement, dit aussi sportif principalement, en grande partie. Et donc, euh, donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu euh, à leur, euh, leurs difficultés, leurs problèmes. Et puis j'ai remarqué aussi qu'en consultation, on avait beaucoup de patients quand même sportifs. Donc, euh, je voulais me, me sentir à la hauteur de pouvoir les écouter, les aider et comprendre vraiment leurs problématiques. Et donc, le soin de terrain, euh, par la suite, est, est venu de lui-même. Donc, effectivement, comme tu le disais, j'ai intégré l'association de d'oxygène il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Et, euh, et ça m'a permis, du coup, de, de me rendre compte, euh, par leurs interventions sur différentes courses, qu'est-ce qu'était un soin de terrain et, euh, et quelles étaient les vraies problématiques du sportif, en fait, à ce niveau-là.
0: Oui parce que c'est vrai que quand on parle du sportif on parle toujours et très très souvent des semelles, de la rééducation de la blessure, plutôt musculo-squelettique mais on parle pas trop du côté du, de la pédicurie qui est souvent euh, sur les réseaux même, même un peu partout on a l'impression que la pédicurie c'est le truc affreux que personne n'a envie de faire alors que dans le cadre du sportif ou même du diabétique, hein, il y a plein de, plein de cas part, il y a plein, plein d'exemples. Mais dans le sportif, le, le pied et la pathologie du pied pédicural, donc juste la peau, les ongles, ça amène pas mal de consultations chez eux. C'est quoi la particularité justement de, de ces soins de, de, du pied du sportif finalement Le
1: pied du sportif va être soumis à beaucoup de contraintes durant son exercice et le chaussant même s'il peut être adapté à la performance physique, je dirais, euh, reste quelque chose qui peut gêner le sportif, donc qui peut provoquer des ampoules euh, ou des, des, des hématomes sous un ou autre. Clairement, oui, ça ne va peut-être pas être la première blessure auquel on pense, mais, euh, mais ça va être une des blessures les plus enquichinantes et les plus embêtantes, finalement. Et ça va être la première pathologie
0: que, que le sportif va ressentir
1: généralement. Quoi.
0: Tout, tous les sportifs sont amenés à avoir des pathologies de cutanées, à avoir des ampoules ou c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment généralement chez les sportifs d'ultra-trail, de courses longues, de marathons euh...
1: bah Après, c'est vrai qu'on intervient principalement sur, euh, sur des courses d'assez longue distance, semi-marathon, marathon. marathon. Euh, et puis après, trail, ultra-trail et, et j'en passe et des meilleurs, on va dire. Mais, euh, mais tous les sportifs, oui, peuvent être à euh, une ampoule, un ongle mal coupé qui fait mal, un hématome sous un Donc euh, ça, c'est vraiment tout niveau, euh, et, et c'est pour ça que ça va être important de faire de la prévention, d'explications de patients, qu'elles vont être les contraintes, et comment s'en prémunir, comment bien se préparer pour éviter ça, justement.
0: Ok. Et donc, euh, là, on, on parlait très globalement de, de la blessure ouais. euh, pédicurale du sportif, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, ouais. tu rentres du Marathon des Sables, qui est quand même une course euh, très longue distance. C'est quoi les caractéristiques principales de, les, de, de ces courses Pourquoi on parle de trail Pourquoi on va parler d'ultra-trail
1: bah, ça va dépendre euh, ouais, effectivement de la difficulté, enfin, être un petit peu classé en fonction de la difficulté, donc en fonction de la distance et en fonction de la difficulté, de la technicité du terrain. Là, vraiment, pour, euh, pour cibler sur le marathon des sables, pour te faire un très rapide topo, ça va être une, une course donc, de 250 km qui s'étale sur 7 jours. Donc, c'est une course euh, également d'endurance physique, je dirais, euh, sur, sur ces 7 jours d'épreuve. Donc, ça va être coupé en plusieurs étapes. On va avoir trois étapes de 30 km chacune. Euh, une étape longue, entre 80 et 90 km suivie d'un marathon. Et pour terminer, euh, on va avoir en moyenne 8 à 10 km de, de ce qu'on appelle la Charity. Donc C'est une course où les, les coureurs ne sont pas classés en temps, mais qui est nécessaire à, 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 au classement final. C'est-à-dire que si le coureur ne fait pas cette course, euh, malheureusement, il ne sera pas classé. Ok, d'accord. C'est la cerise euh, sur le gâteau, on va exactement. dire. Euh... C'est « chez William de cake ». C'est une tradition qui vient d'Angleterre, il me semble. Où à chaque fin de grosse course, il y avait une petite euh, charité. Donc, le Marathon des Sables a, a trouvé que c'était une excellente idée et ça permet aussi, justement, à ce moment-là, de faire connaître les associations que le Marathon des Sables encadre euh, afin de pouvoir faire des dons, donner de sa personne.
0: Euh, ok. Et c'est quoi la particularité, mis à part euh, ce que tu disais, euh, le, le format un peu de la course, la particularité du, du marathon des sables particulièrement
1: Alors, bah, comme son nom l'indique, d'une part ça se passe donc dans le désert, dans le sable. Donc ça, le sable, ça va être la première difficulté au niveau du terrain, je parle, parce que le sable, d'une part, c'est un terrain meuble, donc l'effort physique n'est pas le même. Et puis, ça s'infiltre un petit peu. Partout, c'est très fin, c'est des petits grains. Euh, donc, euh, en termes pédicurales, ça va augmenter les risques de frottement et de, de brûlure et de flicten. D'une part, et d'autre part, en termes d'hygiène, le problème, c'est que si un grain de sable s'infiltre dans une ampoule, euh, ça va avoir des conséquences assez rapides en termes d'infection. Donc, euh, au niveau de la détertion de l'ampoule et de la plaie, il faudra vraiment veiller à ce qu'il ne reste plus aucun grain de sable parce que ça s'infecte
0: très très vite. Ouais, donc c'est un, un gros, gros paramètre à prendre en compte dans la préparation.
1: Gros paramètre à prendre en compte. Donc souvent, on conseille aux coureurs dans leur matériel de, de prendre des guêtres pour se protéger du sable. C'est un genre de tissu imperméable qu'on va mettre au niveau de la chaussette jusqu'au jusqu bout de la chaussure, hein, sur tout le dessus, afin de la recouvrir complètement et de limiter au maximum le sable de rentrée.
0: Oui, parce que le sable qui rentre, c'est des risques de friction, des risques d'échauffement. Exactement. C'est de... des... okay.
1: tout à fait. Donc pareil, tout... donc un risque infectieux sur le long terme. Tout a... Enfin même sur le, le... assez court terme, parce que comme c'est une course aussi en autosuffisance, les coureurs en fait euh, sont tout seuls dans leur bivouac euh, avec leur sac à dos et, et tout ce qu'il faut à l'intérieur pour eux. Donc généralement, ils ont très peu d'hygiène aussi pendant cette période-là. Donc même s'ils si oui. se rincent un petit peu avec de l'eau. C'est pas la douche au savon tous les soirs, donc ça aussi, ça va majorer le risque d'infection. Donc voilà, il faut être assez vigilant et éviter de se blesser au maximum. Donc, euh, okay. nous, on est là pour ça. Mais...
0: Et bien que ce soit une course qui soit très exigeante et que j'imagine que les participants connaissent un peu les, les risques du sable, il y en a quand même qui minimisent euh, le risque de ce paramètre-là dans leur préparation, dans leur matériel
1: euh, Oui, je pense qu'il y en a qui le minimisent un petit peu, effectivement. Euh, bah ça, c'est pareil. Il hein. y a des coureurs qui vont être très précautionneux, qui vont bien faire attention à tous les conseils qui leur sont donnés, et d'autres qui vont l'être un petit peu moins. Et malheureusement, bah, ils vont assez vite en, en payer les conséquences pour certains. Donc, euh, c'est donc un petit peu dommage, mais ouais, ouais, c'est vraiment un, un paramètre à prendre en compte, euh, même au niveau de l'entraînement, pour euh, là, limiter les risques musculo-squelettiques. Voilà, courir sur du béton et, et sur du sable, ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Oui, ok. C'est quoi le rôle du podologue pendant cet événement Alors le rôle du podo, euh,
1: principalement, ça va être euh, clairement les soins euh, pédicuraux. Donc euh, en fait tous les soirs, à, à la fin de la course, les, la clinique et les soins sont, sont ouverts. Et donc là, les coureurs peuvent venir s'ils ont besoin de faire des soins. Donc euh, généralement, ça va être ampoule, euh, hématome sous-inguinal. Pour les, les, la très très grosse majorité, donc on va faire du soin d'urgence, dire que là on va prendre en charge l'ampoule pour éviter qu'elles se percent lors de la course ou quand ils sont pieds nus sur le bivouac. On va leur faire de beaux pansements, bien strappés pour pas que ça bouge durant les épreuves et pour qu'ils les retirent le moins possible. Donc ça, ça va vraiment être des soins, non pas de confort, mais d'urgence pour ne pas mettre en péril leur santé sur la suite de la course et qu'ils puissent la terminer le plus sereinement possible, je dirais. Ça, c'est vraiment la plus grosse étape. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a aussi de formateurs auprès de, des autres docs qui sont présents, c'est-à-dire que dans l'équipe, forcément il n'y a pas que des podologues, il y a des médecins, il y a des infirmières. Et là, le podo, nous, on va avoir l'occasion d'apprendre à ces, ces praticiens-là notre façon de travailler pour qu'eux puissent le reproduire et qu'ils se transforment en, en petits podologues le temps d'une semaine aussi.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc c'est sympa le fait d'avoir des échanges pluriprofessionnels, finalement chacun s'apporte des connaissances.
1: Exactement, ça c'est très très cool, et on n'est pas non plus relayé qu'aux soins de pied. Euh, C'est-à-dire que sur les checkpoints durant la course, on va aussi faire du conseil euh, podo auprès des coureurs, mais on va également assister un petit peu les médecins, mais là plutôt en rassurant euh, les coureurs. Bien évidemment qu'on ne va pas faire d'actes médicaux, parce que c'est pas dans nos compétences et que c'est pas notre rôle mais par contre on va avoir un rôle de soignant quand même pour aider les coureurs à les remotiver à les rassurer parce que c'est aussi important sur une course d'endurance comme ça euh, d'avoir un soutien moral proche c'est long c'est dur et euh, là notre rôle de soignant prend son, son, son sens dans toute sa globalité voilà on n'est pas que euh, des, des podologues et des soigneurs d'emploi ouais et
0: ouais, puis il y a l'ambiance de la course il y a, y a tout ça à côté ok et c'est amené quand même, quoi qu'il arrive, même si tu poses pas de diagnostic, à, à tirer un peu la sonnette d'alarme auprès des médecins si tu vois qu'il y a un coureur qui est vraiment pas comme d'habitude, euh, qu'il a Exactement. des signes. Euh...
1: Exactement. ça C'est vrai qu'il y a aussi un échange envers les, les médecins, euh, envers nous. Euh, ils nous montrent un petit peu les, les signes importants. Voilà, si on voit un coureur qui n'est vraiment pas dans son assiette, euh, voilà, on peut prendre rapidement euh, enfin, sa température ou des choses comme ça juste pour, euh, pour avoir les premiers signes vitaux, je dirais. Et ouais, bien sûr, on, on fait partie de l'équipe soignante dans son complet. Euh, et on est soignant, comme je disais, et aussi humain avant tout, donc on a des, des légères compétences, même si on ne pose pas de diagnostic, on se doit d'alerter, et, et, euh, et oui, ça fait totalement partie de notre rôle.
0: Et d'ailleurs, en, en parlant de ça, pour, pour toi, c'est quoi un drapeau rouge d'un coureur qui, est en vrai, qui, a une, qui a des vrais signes de souffrance euh, Là, tu parles en termes pédicuraux ou
1: général Non,
0: hein pas, ouais, de manière générale. Euh... Bah, il va falloir faire très attention sur le marathon
1: des sables à la déshydratation, parce que bon, bah forcément, ça fait aussi partie des difficultés. Hein. Il fait extrêmement chaud euh, et le taux d'hygrométrie est assez faible dans le désert, donc c'est vraiment ce qui va différencier euh, le risque euh, comparé à, à nos 35 degrés qu'on peut avoir chez nous. Euh, c'est le taux d'hygrométrie euh, au moment de la, la course dans le désert, donc ça va être un coureur qui est désorienté, euh, okay. qui est ou euh, généralement tout gris. Euh, D'accord. Qui, qui perd un petit peu la notion de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Oui, conf voilà. confusion, euh... confus. Euh, okay. après, voilà. Les signes importants, c'est s'il se plaint de douleur à la poitrine aussi. D'accord. Euh, on voit qu'il tombe, qu'il se réveille. Enfin, voilà. Typiquement, ouais, malaise, il y a de quelqu'un qui
0: titube, qui est confus, qu ouais, gris, euh... qui a le gris. Il n'arrive pas à s'hydrater
1: aussi. S'il te dit qu'il n'a pas eu de ou qu'il a beaucoup vomi ou des choses... Enfin, des choses comme ça. D'accord. Des choses comme ça c'est des choses qui, qui commencent à, à t'alerter aussi un petit peu et on, on leur rappelle régulièrement aussi du coup de, de boire et de bien s'hydrater parce qu'ils ont tendance à, à oublier, à ne pas ressentir toujours la soif au bon moment.
0: Ok, d'accord. Et hormis donc euh, ces conseils, le fait de pouvoir aussi euh, référer quand tu vois qu'il y a un coureur en, en souffrance, tu soignes donc, tu disais, après, après les, 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 les efforts, mais est-ce que tu vas soigner parfois un peu avant la course Alors, non, en général, on ne soigne pas avant la course parce que... Euh,
1: ils n'ont pas le temps. La course part très, très tôt le matin. Donc, c'est très compliqué de mettre des soins en œuvre. Et puis, nous aussi, on déménage en même temps que parce que les bivouacs changent de place tous les jours. Donc, euh, on, nous, on part aux aurores un petit peu avant les coureurs quasiment. La clinique, en tout cas, ouais, Parce qu'on euh, doit l'installer avant l'arrivée des premiers coureurs sur l'étape okay. d'après. Donc, on est sur un, un, un schéma un peu speed. Mais par contre, ouais, tous les soirs, les coureurs viennent nous voir. Et comme je te disais, sur les coureurs, c'est des points... Euh, euh, des points de ravitaux, on va dire, entre guillemets, euh, sur la course, où ils sont juste ravitaillés en eau, ils peuvent se poser un petit peu, faire une pause et, et venir consulter les médecins s'il y a besoin. Euh, là, on va leur faire du conseil. On n'est pas censé les soigner, sauf, euh, sauf euh, gros soucis. Oui. Mais on est censé leur montrer, leur donner tout le matériel pour rester dans une course autonome, comme, euh, comme se veut euh, le, le marathon des sables. Donc non, par contre, le soir, dès qu'ils sont arrivés, ils peuvent venir nous voir euh, tout de suite. D'ailleurs, ils ont conseil de venir nous voir dans les 1h pour éviter l'énorme rush euh, qui peut y avoir et éviter les temps d'attente. Euh...
0: Ouais, c'est ça, que qu'ils arrivent tous au compte-goutte et pas tous d'un coup euh, après avoir un peu récupéré et que. Euh... C'est ça.
1: Okay. Donc, euh, donc généralement comme ça, ils viennent se faire soigner s'ils ont besoin et ils repartent. Et c'est bien organisé parce que euh, on a donc euh, la partie vraiment soins où là, euh, on est tous assis euh, et puis euh, on les prend un petit peu à la chaîne en randonnion. Et juste avant ça, on a une tente qui s'appelle le First Aid, où là, on a aussi des podos qui donnent le matériel aux coureurs pour qu'ils puissent se soigner en autonomie. Donc, euh, les podos jugent un petit peu de la gravité ou la nécessité de voir réellement un médecin ou un podologue pour refaire les pansements.
0: Ah, il y a un prêterie qui est fait avant de, avant de les voir, ok.
1: Et comme ça, ça permet à ceux qui ont juste une petite ampoule ou qui ont des pansements qui ne sont pas infectés, qui ont des, des plaies assez nettes, de pouvoir refaire avec nous, sous notre chapeau, s'ils veulent ou euh, tout seuls dans leur tente s'ils sont habitués, euh, à ne pas attendre trop longtemps non plus, et à pouvoir euh, faire euh, ce qu'ils ont à faire sans, sans mettre leur santé en danger également.
0: Ok. Et tu parles du sable, de la chaleur, de... il enfin, y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent, euh, qui peuvent blesser le, le coureur. Il y, y a des coureurs sur toute la course qui n'ont jamais eu aucun, aucun souci Il euh, y en a. Il y en a eu quelques-uns, je pense. Euh, là, j'ai le souvenir d'un coureur sur la dernière
1: édition qui est vraiment venu le dernier jour. Euh, donc, à la fin du marathon, il avait, il avait une micro-micro-ampoule sur un orteil. Donc, ouais. euh, c'est vrai que ceux-là, on ne les voit pas beaucoup, nous. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile à quantifier en termes de nombre. Mais euh, il y en a. Mais ça existe, gens. ça existe tout à fait.
0: Et la clé pour toi, c'est qu'il y, y a des types de peau qui réagissent plus, c'est que la préparation a été nickel, c'est que c'est aussi un peu de la chance. Enfin.
1: Alors je pense je pense que là pour le coup la chance a peu de place euh, dans cette équation sur, euh, sur cet état sur ce marathon parce que comme je te dis c'est long euh, c'est ouais, long il fait chaud euh, y il y a et du sable voilà c'est des conditions difficiles. Donc, euh, la chance a peu de place, mais c'est souvent des coureurs qui sont bien préparés. C'est-à-dire qu'ils ont écouté les conseils, qui se sont renseignés, donc euh, qui ont pris des chaussures plus grandes. Donc, généralement, c'est deux tailles au-dessus. Euh, D'accord. Qui ont fait faire des soins euh, par un pot d'eau en ville euh, quelques semaines avant, qui ont tanné leur peau, qui ont les ongles bien coupés. <rire> enfin, oui, voilà,
0: ouais, oui, Ils, sont vraiment oui, ils ont eu toute leur chance de leur côté, exactement. ils sont bien entourés, ils ont été bien, bien coachés avant. Quoi.
1: Bon, ils ont vraiment écouté les conseils et. Euh, après, voilà, il peut y arriver aussi euh, qu'effectivement, on ait un pied qui ait quelques déformations. Euh, donc, forcément, ça va augmenter les risques de frottement. Ça, c'est aussi un petit peu la faute à, à pas de chance, euh, on va dire, euh, ou à un mauvais chaussage ultérieur.
0: Mais, euh, enfin, oui, oui, alors, oui, mais, il y a aussi des. Oui, c'est sûr que euh, une morphologie de pied va. Voilà, il y a des morphologies avoir plus de, de risques de, risque. de frottement.
1: Oui. Après, pour des questions de peau, non, je pense que si la peau est bien préparée, euh, globalement, il n'y a, a pas de problème.
0: Comment tu la prépares la peau Qu'est-ce que tu dis euh, Là, je, je, je te dis n'importe quoi. L'année prochaine, je vais faire le marathon des sables. Euh, comment je dois m'y prendre
1: Alors, pour préparer ta peau, tu vas bien sûr la tanner. Donc, on va tanner la peau quelques semaines auparavant avec des sprays tonnants ou, ou des, des lotions faites maison, je sais pas, par exemple à base de citron ou des choses comme ça. Et bien l'hydrater. Eh bien, ça, ça va être vraiment le skincare routine du pied. Euh, pour des questions de pratique, ouais, moi, je ferai plutôt la crème le soir pour vraiment avoir le plus d'efficacité de, possible. C'est ce que je conseille à mes patients généralement pour éviter les frottements dans les chaussures, la perte de crème dans la chaussette ou les choses comme ça. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas tellement d'ordre à respecter du moment de, 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 que les deux
0: sont faits. Oui, c'est juste que la, la clé, c'est le tannage, l'hydratation. Ouais. Et tu commences combien de temps avant le début de la course
1: Je dirais bien un mois avant.
0: Ok. Et le soin de pédicurie, tu le conseilles à combien de temps avant la course bah, Pareil, je conseille euh,
1: toujours, euh, dans la mesure du possible, un mois à trois semaines avant. Parce que si c'est fait trop proche de, euh, de la course et que le soin était un petit peu loin ou trop bien exécuté, euh, ça peut aussi euh, un petit peu fragiliser si une peau est un petit peu trop rose ou, euh, juste après le oui. soin. Ça peut aussi être facteur d'ampoule et facteur de douleur pour le coureur. Donc. Euh,
0: oui, donc pour limiter, euh, soit que le pot d'eau, ça peut arriver à tout le monde, les couper, soit aller un peu loin, ou pour qu'il y ait une sorte de, bah, un peu de rodage de la peau qui se fasse euh, avant, Exactement, avant la course, tu conseilles.
1: Que, euh, ouais. Et puis pour que l'hydratation, le tannage soit efficace aussi sur une peau qui vient d'être traitée. Oui, euh, ouais, ouais, bien que, euh, un, ouais, trois semaines, un mois avant, c'est euh, pas mal, euh, c'est le minimum. Quoi. Ok.
0: Et, euh, et justement, sur un... ce que tu parlais du sable qui s'infiltre, je pensais à la crème qu'on utilise, les crèmes anti-frottement qu'on utilise pendant les ouais. courses. Alors,
1: ça, la crème anti-frottement, c'est euh, bizarre sur le marathon des sables, mais pour le coup, c'est interdit. Ouais. Enfin, c'est interdit. Euh, je crois que le marathon des sables a formulé une crème anti-frottement D'accord. pour le sable. Euh, donc, euh, pourquoi pas celle-ci éventuellement c'est vrai que je n'ai okay. pas, pas eu de retour dessus, donc euh, je ne vais pas la conseiller ou la déconseiller. Je sais qu'en tout cas, elle a été euh, fabriquée. Euh, donc, à tester, je dirais, éventuellement, sur, euh, sur un footing euh, sur la plage euh, cet été. Mais, euh, ouais. mais sinon, c'est proscrit, en fait, parce que ça va vite faire euh, une pâte et, euh, et ça va plutôt se transformer en peeling plus qu'autre chose. En fait, ça va désirer les, les grains de sable et euh, ça va rendre la surface euh, hyper rugueuse. Et c'est ce qu'il y a de pire, quoi.
0: Oui, 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 c'est pour le coup, ça peut entraîner des, des, des ouais. grosses plaies, quoi. Exactement. D'accord. Et là, on parlait juste de la préparation des pieds. Pour toi, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il ne faut pas... Enfin, qu'est-ce qu'on... Selon toi, la, la clé pour ne pas se blesser pendant euh, un ultra Là, tu parlais de la préparation ouais. des pieds. Est-ce qu'il y a d'autres euh, points clés euh, à respecter Ben, bah, nécessairement, ça va être la préparation
1: euh, du matériel. Donc, euh, qui dit matériel, là, dit chaussures. Euh, c'est hyper, hyper important de bien expliquer euh, et vous, que les coureurs prennent bien en compte que euh, ça va être une longue distance, que là, en tout cas, pour ce marathon-là, il va faire très chaud. Euh, on va avoir les pieds qui gonflent, qui oui. gonflent parfois beaucoup. On est amené aussi, de temps en temps, à, bah, à faire des pansements avec de lasto, Donc, ça prend aussi un peu de place. Donc, tout ça, ça va être à prendre en compte. Donc, nécessairement, ça va être au minimum deux pointures au-dessus okay. de ce qu'on a l'habitude de porter. Et, et c'est vraiment important de ça, de le respecter. Et idem, euh, il faudra, euh, si vous avez des semelles, euh, par, en parler avec votre podologue, et s'assurer que les semelles sont à la bonne pointure. Ou alors mettre en place un système euh, d'accroche de la semelle dans la chaussure pour ne pas qu'elle bouge. Oui, pour
0: qu'elle ouais. euh, qu ne bouge absolument bon. pas, ouais. que ce soit pas risque ouais. de frottement. ça. Oui
1: et on a eu beaucoup de, 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 de coureurs là qui avaient des snells qui n'étaient pas à leur taille en fait et qui bougeaient beaucoup et qui étaient facteur du coup d'ampoule autour du talon oui qui avaient potentiellement été faites
0: pour d'autres paires de chaussures et, euh, et qui ne pas à celle-ci quoi ok ouais donc euh, même euh, même en tant que
1: podo euh, le pied qui gonfle on n'a pas l'impression mais ouais une petite cuvette sur une, une thermo bah, ça va être un, une surface de frottement et ça va être facteur d'ampoule euh, parce qu'on n'a vraiment pas de place quoi à ce moment-là dans la chaussure donc euh, oui le plus light possible et, et vraiment s'assurer en passant le doigt, etc., que la semelle épouse soit, soit, bien les bords de la chaussure et qu'il n'y ait, ait pas de petits pincements ou de petites aspirités ou reliefs qui pourraient gêner sur les bords. quoi oui, des choses qui ne sont pas gênantes au quotidien, pas du tout sur, sur d'autres événements, je pense, mais, mais sur des conditions comme celle-ci, le moindre détail va, va compter, je dirais.
0: Après, sur... Et même le choix de la chaussette, il a, il a un impact, enfin en tout cas, il doit être... Enfin, fait de manière, on va dire, plus précautionneuse euh, en fonction du type de climat que tu vas avoir sur une course. Par exemple, quand il fait très chaud, tu privilégies un type de chaussettes par rapport à un climat beaucoup plus froid ou venteux ou humide Alors, je m'y connais pas très bien en technicité de chaussettes, mais je pense okay.
1: que oui, nécessairement, il va y avoir un choix qui va, qui va devoir s'orienter. J'imagine forcément que dans des dans courses plus froides, on va choisir plutôt des, 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 enfin, des tissus techniques qui vont maintenir la chaleur. Euh, là, on va plutôt avoir, euh, dans la mesure du possible, des, des chaussettes avec un tissu respirant pour éviter la macération, pour éviter tout ça, qui, qui colle bien à la peau, pareil, pour éviter les petits plis, euh, qui ne soient pas trop compressives non plus, qui va tenir compte aussi voilà, du fait que le pied gonfle. Oui. Euh, donc, euh, donc ouais, celles qui, qui collent le plus à la peau et qui respirent le plus euh, seront, à mon avis, les, les plus appropriées.
0: Ok. Et hum, là, sur le marathon des sables, les pathologies finalement que tu as le plus rencontrées en pédicurie, ça va être euh, ampoule et enfin ampoule, ten et hématome sous-ingueo, c'est vraiment les deux.
1: Ah, c'est les deux champions.
0: C'est les deux champions. Okay. vraiment
1: les, les, les deux champions hors catégorie, ouais. D'accord. Euh, en... Après, euh, le reste, euh, voilà, on va pas traiter la corne, on va pas traiter. Euh, si y a un ongle incarné, bien sûr qu'on va qu'on va faire quelque chose, mais on ne leur coupe pas les ongles ni rien. Tu vois ce que je veux dire oui, 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 oui. On n'est vraiment ouais. pas là pour faire du, du confort. Malheureusement, s'ils n'ont pas écouté les conseils, bah, c'est de leur faute. Quoi. Et la macération, il y en a beaucoup aussi Alors, étonnamment, oui, il y en a. Euh, alors, oui, y en a mais je n'ai pas trouvé que c'était le, le problème le plus important. Il euh, y en a beaucoup, mais ça ne va pas forcément causer de, de soucis euh, à court terme pour la course. Donc, c'est vrai que ça, c'est pareil. On ne va pas forcément le prendre en compte non plus. Par contre, okay. je conseille à tous les coureurs euh, qui euh, seraient sujets aux macérations, aux mycoses ou à la dishydrose ou autre, de se faire traiter avant. Euh, ça restera toujours plus confortable et moins risque euh, pendant la course.
0: Oui, de limiter la sudation à distance pour qu'il euh, y, y ait le moins possible de risque de macérer ou justement d'augmenter le risque de faire une ampoule juste par l'humidité euh, du pied. Ok, ok, ok. Euh, tu as, as, as été confronté euh, à la situation où tu as dû dire à un, un coureur il faut, faut que tu arrêtes ça va pas le faire, la blessure est trop importante il y a un vrai risque sceptique euh, tu as, euh, as été confronté à ce genre de situation? Alors pas tellement euh,
1: pas tellement ça reste une très très grosse minorité. c'est vrai quand on a, on voit hein, des ampoules infectées, des ongles infectés etc mais il y a toujours une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est vrai que nous, notre but, c'est vraiment que les coureurs puissent terminer sans se mettre en danger. Donc, ils oui. peuvent être mis sous antibiothérapie, ils peuvent être mis sous antibiothérapie locale. On utilise aussi des, des produits et des topiques qui vont être un petit peu bactéricides ou bactériostatiques. Euh, je pense à, à un produit qui ressemble un petit peu à du tulle gras, mais, euh, mais où la fibre, elle, est, est bactéricide et bactériostatique. C'est un truc hyper intéressant pour, pour éviter en fait d'arriver à des situations dramatiques et effectivement de dire au coureur qu'il doit arrêter la course.
0: Oui, euh, sur, le, sur le moment, finalement, la prise en charge a fait en sorte qu'il euh, soit safe sur la course, mais ça va exactement. être en post-course qu'il va falloir suivre aussi l'évolution. Tout euh, okay. à fait.
1: Ça, par contre, euh, tu fais bien de le notifier. Le dernier jour, euh, une fois que la course est terminée, il nous reste un jour ou deux euh, sur Warzazat. Euh, tout le monde est à l'hôtel, les coureurs comme le staff, et on a une garde de permanence où euh, là, il y a encore des soins de pieds qui sont effectués, et où là, vraiment, pour le coup, euh, on, va, on va appuyer euh, sur, le, sur le fait que les quoi euh, aient besoin d'aller voir un médecin ou, ou aient besoin, euh, urgemment, d'aller voir un d'eau pour faire la suite de traitements. Ouais,
0: oui, OK. Les, à partir la ouais, ouais, ouais.
1: nature. Euh, oui, ils ne sont pas euh, lâchés
0: après la course. Bon, ma bah, salut, euh, tu as bien couru, c'est super. Non, 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 non. Ouais. Euh, ton ah, tout, tout moche, quoi.
1: Non, non, voilà. En fait, du moment que leur santé euh, n'est pas en péril, euh, ils peuvent continuer la course globalement, et vraiment, pour qu'une enfin, qu blessure au pied, euh, ça, c'est une grosse, grosse infection et ça va être couplé à d'autres facteurs, donc facteurs de déshydratation euh, et, et autres. Mais, euh, mais globalement, euh, normalement, c'est assez rare qu'un qu coureur ait besoin d'arrêter à cause de ça. Après, de temps en temps, les coureurs prennent eux-mêmes la décision. Il y a un coureur qui, a, qui courait pieds nus, euh, qui, euh, qui a dû arrêter la course... Euh, euh, bah, qui a abandonné par lui-même hein. malheureusement nous on n'a pas pris la décision mais c'était effectivement en accord aussi avec lui euh, c'était mieux pour lui euh, de s'arrêter voilà, on était euh, en milieu de course euh, l'état de ses pieds était assez catastrophique comme tu peux l'imaginer courir pieds nus c'est pas toujours une très très bonne idée ouais, puis le sable doit être chaud en plus ouais et puis euh, au-delà de ça il y a aussi des épiques d'acacia des choses comme ça dans le désert
0: euh, ouais, euh, oui, oui. Il oui, n'y a,
1: euh, a pas que le sable <rire> et les ampoules. Il y a aussi le risque ouais, de piqûres d'animaux, d'araignées, euh, enfin oui, ces oui. petites bêtes qui, qui traînent quand même. Voilà, c'est un milieu assez hostile. Donc, euh, les chaussures sont pas euh, obligatoires noir sur blanc pour participer à la course. Euh, ça reste quand même
0: assez inconscient euh, de, de le faire, quoi. Et euh, je voulais revenir, euh, tu parlais donc du coup de la prise en charge de la plaie pendant la course, euh, le fait que euh, tu fais tout pour que le, 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 le coureur puisse continuer. Mmh. Tu utilises quoi comme type euh, d'adhésif, justement, pour que ça parte pas, que ça frotte pas Parce que j'imagine que quand tu fais un, un pansement sur un orteil, ça peut frotter avec l'orteil à côté. Tu utilises oui. quel type
1: d'adhésif de, de... On, a, on a Elastof et Hypaphix. Euh, et euh, donc comme ça, on permet d'avoir quelque chose quand même d'assez résistant avec les lastos. Euh, donc technique de, de soins de terrain euh, assez classique. Voilà, on s'assure que le pansement, que s'arrête sur le dessus du pied plutôt que sur le dessous. On va limiter oui. tous les plis possibles imaginables. Pareil en face plantaire, que, ça frotte, que ce soit facteur d'une nouvelle ampoule. Et effectivement, tu le dis bien, sur les orteils, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Les lastos, ça va frotter aussi sur les autres orteils. Donc, là, on va plutôt essayer de mettre euh, soit euh, effectivement de l'élasto sur l'orteil euh, à soigner, soit de l'hypafix fixe aussi sur les orteils d'à côté pour euh, faire une petite couche de protection. Voilà, on conseille au coureur, euh, si tout tient, de ne pas retirer l'élasto pour éviter euh, aussi d'abîmer la peau à force de changer les pansements. Mais oui. euh, voilà, s'il y a besoin de le retirer, bien évidemment, on le retire il n'y a pas de souci. Mais, mais oui.
0: D'accord. Donc potentiellement, tu protèges euh, une zone avec de l'hypa fixe et tu fixes un pansement avec de l'élasto. Exactement. Ok. Ok. Oui, ça paraît, ça paraît logique. Mais je trouve ça bien de. Oui. le souligner. <rire> c'est vrai que l'élasto, euh, au premier abord, au premier soin de terrain, j'ai vu l'élasto. Je me suis dit, mais c'est vachement épais. Euh, ça ne va, va pas rouler. Ça va... Mais euh, ça tient mais... parfaitement. Ça tient hyper hein. bien. Ah non non franchement ça bouge pas euh, je, je me rappelle d'un cours, alors c'était pas pour le coup c'était pas le marathon des sables c'est sur le marathon de Paris qui était nous, qui était venu nous voir juste avant le départ euh, parce qu'il avait un ongle qui avait euh, qui était rentré dans un autre orteil il était un peu blessé et ça lui faisait peur pour la course on lui a mis euh, un pansement de l'élasto et de l'hippafique sur les orteils autour pour pas que ça blesse il est revenu nous voir à la fin ça n'avait pas bougé ah eh oui non ça bouge pas hein. Donc euh, non, c'est incroyable. J'ai découvert les soins de terrain et <rire> c'est très satisfaisant. Et de voir à quel point euh, une petite ampoule, un petit hématome euh, sous un peut être très handicapant, j'imagine même pas sur un marathon des sables où euh, faut, pendant 7 jours, euh, si le premier jour tu t'es fait une ampoule, il faut tenir jusqu'au ouais. bout. Quoi. Et franchement ça, je la voilà. petite note pour les
1: coureurs, euh, je les respecte ouais, énormément pour ça. Hein, parce que de temps en temps, on en a qui sont dans des configurations un peu compliquées avec leurs pieds qui sont pleins d'ampoules ou des trucs euh, un peu trash. Et, euh, et franchement, ils tiennent. Hein. Ils tiennent. Et après, voilà. C'est petite... aussi qui est intéressant sur le marathon des sables, parce qu'on fait de la pédicurie, mais on, on peut faire un tout petit peu de podologie. Euh, c'est euh, vraiment sommaire. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une petite plaque de mollisère pour ajouter vraiment du mou sur, euh, sur ouais. un coureur qui, euh, qui, qui a la moitié du pied complètement à vif euh, pour, euh, pour lui apporter un peu de confort et, euh,
0: et juste lui permettre de tenir. Oui, ouais non, mais c'est. Voilà, ouais, on peut faire des petites décharges, des petites choses comme ça, mais. Mmh, ouais, mais c'est découper euh, dans la semelle de propreté. Ouais, encore une découpe, il euh, faut, que... faut être sûr du débord, quoi. Il faut être sûr du débord, ouais. Il faut être sûr
1: du débord. Et après, bon, on a, on a notre petite poncette, notre petite perceuse, et on arrive à bricoler, euh, à bricoler des petites choses, quoi, histoire que de faire vraiment au mieux. Et, euh, et franchement, déjà, c'est assez cool à faire, c'est marrant. Et, euh, et en plus, euh, ouais, c'est hyper important. On veut surtout euh, pas non plus être facteur de de nouvelles blessures donc euh...
0: ouais, ouais ouais ok est-ce que toi tu vois quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas on pas abordé qu'on aurait oublié euh, bah écoute euh, non je
1: pense que a un petit peu fait le tour mais voilà après euh, vraiment le conseil principal c'est euh, pour n'importe quelle course que ce soit n'importe hein, quel euh, soit trail marathon semi ou autre voilà se renseigner sur sur les caractéristiques de la course, pour moi, c'est primordial. Oui,
0: savoir si ça va être en terrain sec, terrain humide, chaud, froid, sable euh, ou pas d'ailleurs, parce que le sable, finalement, euh, c'est un vrai, vrai impact. Oui.
1: Mais, euh, mais dénivelé, pas dénivelé, euh, rocher, pas rocher, tout ça, ça va être hyper important. La température, s'il fait froid, s'il fait chaud. Euh, se renseigner aussi sur les différents types de lassage qu'il y a de possibles et d'imaginables. Ça, on n'en parle pas assez, mais, euh, mais le lassage, ça peut être hyper important pour limiter les blessures, pour éviter que le pied avance, pour limiter les compressions pour limiter que le... enfin, éviter que le pied
0: bouge. Oui, surtout euh... sur des gros dénivelés, j'imagine, entre ouais. la, la montée et la descente, euh, le pied ne se positionne pas du tout pareil dans la chaussure, donc il y a intérêt à ce que le Exactement. pied soit... Ouais. Et
1: puis, tu sais, souvent les coureurs, ils ont la... sur des chaussures qui sont un peu trop grandes, là, justement comme au marathon, euh, ils ont tendance à serrer à mort les pieds, pour que ça tienne, sauf qu'ils oublient que pendant la course, le pied gonfle, et ils se retrouvent à plus sentir leur pied. Euh...
0: Oui, avec euh, du coup des, des pathologies quoi. de compression. compression
1: euh, ouais. Et euh, Alors que c'est tout bête, enfin, deux, voilà, il faut qu'ils perdent deux minutes, ils desserrent le lacet, ils refont un peu le lassage et ils passeront une course euh, sereine et tranquille. Et, voilà, et qu'ils écoutent aussi voilà, les conseils, soit des professionnels de santé qu'ils ont rencontrés, que ce soit les podos, les kinés, euh, les médecins ou autres. Euh, ils peuvent aussi écouter un petit peu les, les, les conseils, je vais dire, d'autres coureurs, ceux qui ont déjà fait cette course, qui sont déjà euh, retrouvés. Euh, confrontés à des blessures euh, et ensuite en discuter aussi avec leurs professionnels pour savoir quelle est la meilleure technique à adopter euh, et, euh, et voilà écouter les conséquences Quand on dit qu'il faut mieux se faire soigner un mois avant qu'il faut s'entraîner avec ses semelles que oui 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 oui,
0: oui finalement euh, la, la, la clé la clé au tout départ c'est d'avoir une préparation autant des pieds mais que du matériel donc le choisir bien, bien. avec soin ne rien laisser au hasard quoi
1: c'est ça, ne rien laisser au hasard et se dire que voilà, si les organisateurs l'ont mis dans, dans la feuille, euh, dans l'affiche à, à savoir avant de partir, c'est pas pour rien, pas pour les embêter, c'est vraiment pour qu'ils passent le meilleur moment possible. Quoi.
0: Ok, très bien. Et bah, merci beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant. Bah, je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Surtout de savoir que le sable pouvait être entre guillemets si dangereux pour le pied, pour le coureur et, et en risque sceptique. Euh, ouais. c'est vrai que le sable ça s'infiltre partout et, et j'ai le souvenir euh, je crois que c'est Thomas Mounet qui a fait le marathon des sables ouais, en tant que et euh, lui il s'était euh, strappé un peu partout mmh. ça peut être une bonne technique aussi et ouais, et, euh, et ses pieds, il est, je, je crois de souvenir. Alors, il euh, faudrait peut-être que je demande à Thomas, mais il me semble qu'il n'avait pas eu une seule ampoule, rien. Ses pieds étaient nickel de chez Nickel. Je suis le pas
1: sûre qu'on les vu euh, en soins. En tout cas, moi, c'est vrai que je m'en suis pas occupée. Je, euh, je sais qu'on l'a qu croisé plusieurs fois, mais, euh, mais je suis pas sûre qu'on les vu en soins. Et, et c'est plutôt cool. Bah, je vous montre un peu l'exemple en tant que podo. <rire> c'est ça, le podologue qui n'a pas d'ampoule. <rire> Voilà, il aurait eu un peu la honte, sinon je pense auprès de ses copains de tante. <rire> Seule okay. il avoir des ampoules.
0: Mais, mais ouais, ça peut être une technique aussi. Et toi, ça t'a pas donné envie de faire le marathon des sables en tant que coureur Alors, <rire> Pas du tout. Alors
1: non seulement je suis pas une coureuse, mais, mais voilà, c'est vrai que ouais, c est, c est une, pour le coup, c'est vraiment une épreuve physique euh, intense. Mentale Mental, aussi. Mentale, je, je très, là, le... très, de... très 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 ouais. très mentale. Euh, ouais, je pense qu'il y a plus d'abandon de temps en temps par mental euh, que, que ouais, pour que des physique. raisons de santé physique ouais. réelle okay. donc, euh, donc non, après c'est une course qui est accessible à tout le monde donc euh, ça c'est le, euh, le côté sympa mais après il voilà, ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que c'est accessible à tout le monde que, oui, que tout le euh, monde peut le faire, tout monde peut le faire. ça nécessite une, prépa une vraie préparation euh, après on en a hein, voilà, des coureurs qui n'ont jamais couru de leur vie qui n'ont jamais fait autant de distance, qui s'inscrivent au marathon et qui le terminent euh, donc euh, ça c'est des forces de la nature et, euh, et je pense qu'ils ont aussi bien écouté les conseils, euh, les conseils médicaux qui leur ont été donnés mais voilà, euh, c'est faisable ça demande de la prépa mais, euh, mais ça demande surtout d'avoir ouais, un gros mental et, euh, et pour le moment c'est pas que j'ai pas le mental mais, mais je crois pas avoir les cannes quoi.
0: <rire> très bien et eh ben merci en tout cas, merci à toi ben, merci et j'espère que ça plaira à tout le monde j'espère aussi vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes chaumilleur pied et podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt